0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Bevor wir mit der neuen Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer noch mehr Sterncrime haben möchte, dem empfehlen wir Sterncrime Plus. Auf Sterncrime Plus finden Sie nicht nur unsere stärksten Texte, sondern auch Audio-Stories, Podcasts, Videos und bislang unveröffentlichte Lesestücke. Fälle, die uns berührt haben, Ermittlungen, die uns beeindruckt haben, Geschichten aus dem wahren Leben. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de slash crimeplus. Ich bin Silke Müller von Sterncrime. Unser Gast in dieser Folge ist eine Rechtsmedizinerin, die täglich mit den Abgründen unserer Gesellschaft konfrontiert wird. Verprügelten Frauen, gequälte Kinder, um ihr Leben bangende Männer. Saskia Etzold ist stellvertretende ärztliche Leiterin der Gewaltschutzambulanz an der Berliner Charité. Zusammen mit dem Rechtsmediziner Michael Zokos veröffentlichte sie das Buch Deutschland misshandelt seine Kinder, das unter dem Titel Stumme Schreie für das ZDF verfilmt wurde. Die Gewaltschutzambulanz ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die in ihrer Not oft nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, welche Rechte sie haben oder wo sie kurzfristig unterkommen können. Frau Elzold. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. 2017 gab es eine Studie zum Thema Partnerschaftsgewalt. Daraus geht hervor, dass täglich ein Mann versucht, seine Partnerin zu töten. Wie kann das sein? Wie leben Frauen in Deutschland, dass sie solchen
1: Gefahren ausgesetzt sind? Na, Man muss generell sagen, das war nichts Neues. Also Wir wussten schon vorher, dass häusliche Gewalt die häufigste Ursache für Verletzungen bei Frauen ist. Das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist in sämtlichen europäischen Ländern so. Wir gehen davon aus, dass es auch weltweit so ist. Das zeigen durchaus Studien, dass sich da das Land, in dem sie sich befinden, nicht wirklich den großen Unterschied macht. Ich glaube, das Besondere an dieser Studie war, dass es nochmal so deutlich auch in den Fokus gestellt wurde, dann ganz oft neigt unsere Gesellschaft dazu, Gewalt innerhalb der Partnerschaft, also der Fachbegriff ist die sogenannte häusliche Gewalt, also Gewalt unter Erwachsenen, die in einer Paarbeziehung stehen oder mal gestanden haben, dass das halt sehr oft als Kavaliersdelikt gesehen wird, so das passiert halt, aber das ist nicht wirklich relevant. Man muss aber sagen, es ist sehr relevant, das ist auch das, was wir hier in unserem Alltag in der Gewaltschutzambulanz sehen, in jedem im vierten Fall von häuslicher Gewalt finden wir Verletzungen durch Gewalt gegen den Hals, also Verletzungen, die potenziell lebensgefährlich sind. Die
0: sind ja auch nach kürzester Zeit nicht mehr so gut nachweisbar.
1: Der Faktor Zeit spielt ja wohl eine große Rolle. Klar, bei Verletzungen spielt der Faktor Zeit immer eine Rolle. Nämlich dann, wenn die Verletzung anfangen zu heilen, kann ich sie natürlich schlechter beurteilen. Und wenn Verletzungen komplett abgeheilt sind, kann ich sie gar nicht mehr beurteilen. Was hier noch mit hinzukommt, ist einfach das Problem. Es gibt Merkmale, die eine konkret stattgehabte Lebensgefahr beweisen. Das sind sogenannte Punktblutungen. Das sind winzig kleine Blutungen in den Augenbindehäuten, hinter den Ohren, in der Mundschleimhaut, in der Gesichtsschleimhaut. Und die werden vom Körper in der Regel innerhalb von ein, zwei Tagen abgebaut. Das heißt, dieser ganz wichtige Beweis, dass eine Lebensgefahr konkret vorlag zum Tatzeitpunkt, ist innerhalb kürzester Zeit weg. Deshalb ist es so wichtig, dass man so frühzeitig wie möglich untersucht. Die Frage des Beweiserhebens unterscheidet Sie ja auch im Wesentlichen von einer ganz normalen Ambulanz bei einem Krankenhaus. Was macht denn die Gewaltschutzambulanz so aus? Das Besondere der Gewaltschutzambulanz ist, dass wir nicht heilen, sondern wir fotodokumentieren und dokumentieren schriftlich Verletzungen, damit man später für ein eventuelles Gerichtsverfahren, sei es jetzt ein Strafgericht, sei es das Familiengericht, anhand dieser Dokumentation eine Rekonstruktion, was da passiert sein muss, quasi erheben kann. Dann ganz oft haben wir die Situation, eine Person ist verletzt und die Person, über die gesagt wird, dass sie verantwortlich ist für die Verletzung, sagt dann, naja, die war tapsig, die ist gegen die Tür gelaufen, die ist gegen das Möbelstück gelaufen oder auch die berühmte Kellertreppe, die ist halt einfach mal die Treppe runtergefallen. Und da ist es dann wichtig, dass Verletzungen so rekonstruiert werden können, dass man ganz klar sagen kann, nein, das sind Verletzungen, die entstehen typischerweise durch Schläge oder aber, es kann natürlich auch sein, dass es wirklich die Wahrheit ist, die der Beschuldigte oder die Beschuldigte da sagen, so dass man dann sagen kann, ja, das lässt sich durchaus in Einklang bringen oder es lässt sich eben mit den Angaben der verletzten Personen in Einklang bringen. Und diese Beweise speichern Sie hier oder sichern Sie hier auch wirklich physisch? Genau. Also unser Job ist es, Fotos von den Verletzungen zu machen. Also ganz konkret läuft es so ab. Wenn Sie verletzt sind, rufen Sie bei uns an, machen einen Termin bei uns, kommen dann hierher. Wir fragen Sie dann zunächst einmal, was ist passiert, wann ist es passiert, wie ist es passiert, durch wen ist es passiert. Dann untersuchen wir sie und zwar nicht im Sinne von, was können wir heil machen. Wir sind zwar alles Ärztinnen und Ärzte, aber wir versorgen sie nicht klassisch medizinisch, sondern wir schauen uns ihre Verletzungen an, beschreiben diese und machen Fotos davon. Und
0: die lagern dann hier in einer Art
1: Aktenschrank oder das
0: muss man sich wirklich so vorstellen?
1: Sozusagen, gibt, ja. ja, ja, die lagern in Stahlschränken natürlich einmal quasi digital auf einem geschützten Server, aber wir haben auch immer Ausdrucke selber hier lagern in geschützten Schränken, in geschützten Räumen, zu denen niemand Zugriff hat. so dass, wenn es irgendwann zu einem Gerichtsverfahren kommt, wir die Unterlagen zur Verfügung stellen können. Beziehungsweise es ist so, dass sie drei Möglichkeiten haben mit ihren Unterlagen. Die können wir bis zu zehn Jahre bei uns lagern. Wir können ihnen die aber auch nach Hause zuschicken. Natürlich nicht nach häuslicher Gewalt. Aber wir sehen ja jede Form von körperlicher Gewalt. Oder die können wir an Dritte schicken, zum Beispiel an die Polizei oder an Ihren Anwalt, sofern Sie uns von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden, weil wir unterliegen trotz allem der ärztlichen Schweigepflicht.
0: Es muss ja allerhand passieren, bis man sich traut, bei Ihnen anzurufen bzw.
1: hier vorbeizukommen. Wie hoch ist denn die Schwelle Ihrer Erfahrung nach? Also wir sehen einen deutlichen Unterschied je nach Gewaltart. Bei der häuslichen Gewalt ist es so, dass 80 Prozent der Betroffenen schon einmal Opfer von Gewalt geworden sind oder teilweise mehrfach. Das heißt, die haben häufig einen langen Leidensweg vor sich, bis sie Hilfe annehmen. Bei Gewalt durch Fremde haben sie so gut wie nie Wiederholungstaten. Da ist es auch einfach sozial anerkannter. Es ist einfacher, darüber zu sprechen, dass sie aus dem Nachtdienst gekommen sind. und Plötzlich hat sie jemand niedergeschlagen, hat sich ihre Handtasche gegriffen, ist damit davongerannt. Als zu sagen, ich kam aus dem Nachtdienst nach Hause und mein Partner oder die Partnerin war alkoholisiert und war sauer, dass ich so spät gekommen bin und hat mich deshalb angegriffen. Was für Menschen kommen denn zu Ihnen? Zu uns kommen Menschen jeglichen Geschlechts. Und auch jeglicher, sagen wir mal, Einkommensgruppe und jeglicher Bildungsschicht. Ganz oft gibt es ja diese Sätze, naja, das sind so die Bildungsferneren. Sie kennen diesen blöden Satz, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Das können wir so nicht bestätigen. Es kommen wirklich Menschen mit allen kulturellen Hintergründen zu uns und aus allen Stadtteilen von Berlin und auch aus allen Schichten von Berlin. Also im Grunde kann man jetzt nicht sagen, der Und der Typus kommt häufiger. Was Sie sehen, ist ein Unterschied in der, sagen wir mal, Art, wie die Gewalt ausgelebt wird. Je bildungsferner, desto offensichtlicher sind die Verletzungen häufig auf den ersten Blick. Je bildungsnäher, desto subtiler ist das Ganze. Wir haben viele Frauen, die zu uns kommen, die aus einem hohen Bildungsniveau stammen, die dann sagen, mein Partner schlägt mich bewusst auf den behaarten Kopf weil er weiß, dass man da die Verletzung nicht so sehen wird. Oder mein Partner schlägt mich nur gegen die Brustkorb- und Bauchregion, weil er weiß, das ist bekleidet. Und das spricht natürlich schon für eine gewisse Perfidität, wenn sich der Täter noch überlegt, wo kann ich das Opfer verletzen, ohne dass es so auffällig ist. Dann ist natürlich dieses Thema, was ganz oft kommt, mir sind die Sicherungen durchgebrannt und ich habe zugeschlagen, so die klassische Affekttat. Das wird natürlich so ein bisschen konterkariert, wenn Sie mitbekommen, dass der Täter sich ganz bewusst Stellen aussucht, an denen es nicht so offensichtlich ist. Das klingt so planvoll und als würde er auf Gelegenheiten warten. Naja, es gibt immer wieder auch die Beziehungen, wo uns die Frauen berichten, dass das seit Jahren auch Thema ist und was wir ganz, ganz oft von den Frauen hier hören, ist, dass sie sagen, naja, der Mann sagt, ist ja nicht seine Schuld, sondern ich bringe ihn dazu, mich zu schlagen und damit ist es irgendwo auch die Schuld der Frau selber. Also ganz, ganz viele kommen auch zu uns und haben sehr schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber, weil sie so ein bisschen das Gefühl haben, den Partner zu verpfeifen. Und äh, viele kommen auch zu uns und sagen, sie trauen sich zum Beispiel noch keine Anzeige zu erstatten, weil der Täter ihnen eingeredet hat, wenn du eine Anzeige erstattest, wird man dir automatisch die Kinder wegnehmen. Also da sind oft ganz, ganz große Ängste im Hintergrund, über die wir dann auch aufklären können. Denn letztendlich ist es so, jeder kann zu uns kommen, der körperliche Gewalt erlebt hat und das dokumentieren möchte. Wir haben nicht die Voraussetzung, dass sie eine Anzeige erstattet haben müssen, um zu uns zu kommen. Das heißt, viele, gerade Frauen nach häuslicher Gewalt, kommen auch zu uns, lange bevor sie soweit sind, die erste Anzeige zu erstatten. Sie sind dann wahrscheinlich in erster Linie erstmal Ansprechpartner, so ein
0: bisschen auch um wieder Fuß zu fassen vielleicht. Und die Reflexion setzt dann sehr viel später
1: ein. Ja, ganz viele Opfer wissen auch gar nicht genau, wo sie Hilfe bekommen können. Wir haben ja ein ganz tolles Hilfesystem in Berlin, aber es ist einfach riesig. Das ist unübersichtlich. Und für jemanden, der noch nie Kontakt damit hatte, ist es erstmal so, dass man nicht wirklich weiß, wo muss ich hin? Und dann ist es natürlich so eine Beratungsstelle oder eine Hotline. Das ist schon eine relativ hohe Schwelle, weil ich dann ja auch mich dazu bekennen muss, ich bin Opfer von Gewalt. Wir werden als Teil des medizinischen Systems gesehen. Man weiß, dass wir der Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, wir haben einen gewissen Vertrauensbonus, wenn Sie so wollen, den Mediziner nun mal haben. Und es ist immer noch einfacher zu sagen, ich gehe in eine Ambulanz und spreche mit Ärzten darüber, von denen ich weiß, die unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht, als ich gehe zu einer Beratungsstelle, die konkret Menschen berät, die Gewalt erfahren haben. Scham
0: ist ja so ein Thema, mit dem Sie wahrscheinlich sehr viel zu tun haben. Das andere kann ja auch passieren, dass sich jemand hier meldet und während er hier sitzt, merkt, oh mein Gott, ich möchte das nicht, wie Sie sagen, sich
1: dazu bekennen, ein Opfer zu sein und so. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Naja, was halt doch häufiger passiert, ist, dass Menschen zu uns kommen und dann währenddessen sagen, ich habe jetzt Angst, dass ich meine Familie kaputt mache. Und habe ich überhaupt das Recht, darüber zu sprechen? Und war das wirklich so schlimm? Und war das nicht vielleicht meine eigene Schuld, dass ich geschlagen worden bin? Was wir da immer machen, ist, dass wir versuchen zu unterstützen. Dass wir sagen, es ist gut und richtig, dass Sie hier sind. keiner hat das Recht, Sie zu verletzen. Und es zwingt Sie ja keiner dazu, die Unterlagen zu benutzen. Aber wenn wieder etwas passiert, dann existieren die wenigstens.
0: Sie bei Ihnen zu melden und sich auch als Opfer zu bekennen, ist ein Schritt. Das andere bedeutet ja auch, da es sich oft innerhalb von persönlichen Beziehungen ereignet, man riskiert, sein komplettes soziales Umfeld zu sprengen. Das ist ein hoher Einsatz. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass viele dann auch sozusagen das wieder zurücknehmen und... Sich lieber nicht dazu bekennen aus Angst,
1: dass sie allen halt verlieren: Wohnung, Kinder, Umfeld. Es ist so, dass viele der Betroffenen von Gewalt mehrere Jahre brauchen, bis sie so weit sind, sich aus ihrer Gewaltbeziehung zu trennen, weil einfach unheimlich viel dran hängt. Teilweise haben sie finanzielle Abhängigkeiten. Sie haben gemeinsamen Freundeskreis. Wie sieht es nach außen hin aus, wenn über diese Gewalt gesprochen wird und ähnliches? Das ist natürlich eine ganz hohe Gemengelage und macht es schwieriger, als wenn eine fremde Person mich angegriffen hat, die ich noch nie gesehen habe. Das ist natürlich schon ein großes Thema für viele der Betroffenen. Aber fast alle der Betroffenen eint, ist einerseits die Sorge um ihre Kinder. Viele der Frauen wissen, wie schwierig die Situation für ihre Kinder ist, wenn sie in einem Haushalt aufwachsen, in dem Gewalt regelmäßig vorkommt. Und was die meisten auch eint, ist, dass sie sagen, die Situation kann so nicht mehr weitergehen, weil sie schon auch spüren, die Gewalt tritt häufiger auf und die Gewalt nimmt in der Regel an Schwere zu. Und dass sie dann auch sagen, okay, ich muss mich jetzt vorbereiten, ich muss das dokumentieren lassen, damit wenn was wirklich Schlimmes passiert, das sagen uns teilweise auch Betroffene, für den Fall, dass er mich umbringt, möchte ich, dass die Sachen hier gut dokumentiert sind. Oder aber Sie dann sagen, wenn ich irgendwann die Kraft finde, diesen Schritt zu gehen aus der Beziehung raus, dann habe ich sämtliche Unterlagen und kann die nächsten Schritte gehen. Wie konkret können
0: Sie denn diesen Opfern helfen? Können Sie uns vielleicht ein Beispiel, ein anonymisiertes und zum Teil auch irgendwie leicht verändertes Beispiel nennen, damit das Vertrauen in Ihre Institution nicht erschüttert wird?
1: Genau, also so ein Klassiker wäre, es kommt nachts zu einem Gewaltübergriff, Nachbarn hören laute Schreie, rufen die Polizei und die Polizei trifft vor Ort eine schwerverletzte Frau an, die zum Beispiel blutet, weil sie mehrere Schläge ins Gesicht und auf die Nase erhalten hat. Die Polizei ruft dann einen Rettungswagen, die Frau kommt in die Rettungsstelle, wird dort nachts versorgt, man stellt fest, dass die Nase gebrochen ist und am nächsten Tag, wenn sie in der Rettungsstelle durch ist, wird sie zu uns geschickt. Wir fragen immer nach, waren Sie schon in irgendeiner Rettungsstelle, sind Sie medizinisch versorgt worden? Wenn ja, bringen Sie bitte alle Unterlagen mit. Das macht die Frau in unserem Beispiel. Wir können Sie hier untersuchen, können die Verletzungen fotodokumentieren und arbeiten all diese Unterlagen, die sie hat, die Rettungsstellenbefunde, die Röntgenbefunde mit ein, weil wir daraus wissen, dass ihre Nase gebrochen ist. Das ist ja nichts, was wir so fotodokumentieren können. Das heißt, das kommt mit in den Bericht rein. Und was wir ihr von vornherein anbieten, ist, ob sie neben der Untersuchung bei uns im Anschluss sich noch beraten lassen will. Man kann sich hier beraten lassen, entweder von der Opferhilfe e.V. oder von der BIG-Hotline. Und zwar direkt im Anschluss an die Untersuchung. Sie müssen nirgendwo anders hin, sondern Sie können von geschulten, guten Beratern direkt im Anschluss im Nebenraum beraten werden. Wofür steht BIG? BIG ist die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen. Und das sind halt sowohl von der Opferhilfe als auch von BIG sehr erfahrene Leute, die Ihnen genau erzählen können, wie kann es weitergehen, wenn die Polizei nachts gegen den Mann in unserem Beispiel eine sogenannte Wegweisung ausgesprochen hat. Das heißt, er darf sich 14 Tage der Wohnung nicht nähern, damit die Frau 14 Tage lang Zeit hat, sich zu überlegen, wie soll es weitergehen, was möchte sie und sie in dieser Zeit geschützt ist, zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern. Dann wird die Frau darüber aufgeklärt, dass sie die Möglichkeit hat, zum Familiengericht zu gehen und eine Gewaltschutzanordnung sich zu besorgen. Das ist das, was die meisten so unter dem Begriff Nährungsverbot kennen. Ne? Also er darf nicht näher als 50 Meter quasi rankommen, um ihr den Schutz zu geben. Darf
0: ich da ganz kurz einhaken? Ja, selbstverständlich. Wie hilfreich ist denn das? Das kann ja kaum jemand überprüfen. Die Frau wird ja niemanden zur
1: Seite gestellt bekommen, der darauf achtet, dass es eingehalten wird. <lacht> Jein. Einerseits ist es sehr hilfreich, andererseits haben sie natürlich vollkommen recht, wenn der Mann auftaucht und sagt, ich schnapp mir jetzt meine Ex, ist es schwierig, es steht keiner direkt daneben, aber es ist so, wenn er die Wegweisung erhalten hat und er taucht wieder auf und die Frau ruft die Polizei, dann entfernt die Polizei ihn vom Ort der Wohnung. Es geht einfach darum, dass sie eine Rechtssicherheit schaffen, dass er in dieser Zeit nicht in die Wohnung darf. Denn wenn beide gemeinsam im Mietvertrag stehen, hätte sie keine Chance, ihn quasi von der Wohnungstür entfernen zu lassen. In dem Moment, wo er die Wegweisung hat, hat sie die Chance, die Polizei zu rufen. Und die Polizei kann dann sagen, schauen Sie mal hier, Wegweisung, Sie haben hier nichts zu suchen, halten Sie Abstand. Es geht einfach darum, rechtliche Möglichkeiten sozusagen zu schaffen, dass die Polizei auch in der Lage ist, den Schutz durchzusetzen. Das Problem ist immer dann, wenn er jetzt zum Beispiel vor der Tür steht und sagt, ich habe doch überhaupt nichts dabei, ich brauche ganz dringend Klamotten, ich habe kein Geld dabei, kannst du mich bitte reinlassen? Und sie hat Mitleid mit ihm und öffnet die Tür und lässt ihn rein. Dann ist die gesamte rechtliche Maßnahme sozusagen aufgehoben. Dann funktioniert das Prinzip nicht mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass die Betroffenen dann diese Zeit sozusagen auch durchziehen. Die Betroffenen können dann durch die Berater zum Beispiel auch eine Unterstützung bekommen, dass man gemeinsam zum Familiengericht geht, dass man diese Formulare gemeinsam ausfüllt. Man kann sich direkt im Anschluss an die Untersuchung bei uns schon mal die ausgedruckten oder die Bilder ausdrucken lassen und kann dann die ausgedruckten Bilder mitnehmen. Denn es ist auch noch ein Unterschied, ob sie jetzt bei Gericht schildern, sie sind geschlagen worden am gesamten Körper oder ob sie 50 Fotos dabei haben, die einfach die Verletzung am gesamten Körper bei ihnen zeigen. Und wir können ebenfalls noch eine kostenlose Rechtsberatung einmal die Woche bei uns organisieren, so dass die Betroffenen erstmal die Chance haben oder jetzt auch die Frau in unserem Beispiel, mit einer Rechtsanwältin zu sprechen, die ihr überhaupt mal erklärt, was passiert, wenn du die Anzeige machst. Wie geht es weiter, wenn das Ganze vor Gericht geht und ähnliches? Weil da sind häufig ganz, ganz große Ängste, da sind ganz, ganz große Unsicherheiten. In der Beratung ist es auch wichtig zu klären, wie geht es jetzt weiter? Weil Sie können sich vorstellen, jeder Fall ist ganz individuell. Wenn wir jetzt die Frau in unserem Beispiel als jemanden sehen, die ein eigenes Konto hat, die eigenes Geld verdient, die die Miete selber zahlen kann, dann müssen wir darüber nicht schauen. Wenn jetzt aber die Frau in unserem Beispiel Hartz-IV-Empfängerin wäre und in einer Bedarfsgemeinschaft mit dem Partner zusammen dann müsste man das Ganze auch mit dem Amt klären, dass sie die Erlaubnis bekommt, aus der Bedarfsgemeinschaft rauszugehen, vielleicht umzuziehen, eine eigene Wohnung zu nehmen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass nach der Dokumentation bei uns diese Nachsorge durch die Beratungsstellen stattfindet, wo man dann gemeinsam versucht, mit den Gewaltopfern einen Weg aus der Gewalt heraus zu erarbeiten und das kann nur hoch individuell sein. Das
0: klingt unglaublich mühsam, wenn man bedenkt, 14 Tage sind erstmal geschaffen an Zeit und Raum und dann all diese Behördengänge, mhm. äh, Anwälte, Gericht und so weiter. Die Mühlen mal ja auch langsam. Wie geht es denn so einer Frau nach 14 Tagen?
1: Also, die meisten die es durchziehen ziehen es dann auch in diesen 14 Tagen gut durch von denjenigen, die es abbrechen, brechen es häufig viele auch relativ früh ab. Weil man darf immer eins nicht vergessen. Es ist alles in Behördendeutsch geschrieben. Also ich muss sagen, ich habe selber mal ein, zwei dieser Formulare mir angeguckt. Deutsch ist meine Muttersprache. Und Sie sitzen davor und denken, was will das Formular von mir? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so regelmäßig, wenn ich meine Steuererklärung sehe, wo ich dann auch immer denke, äh, wir fangen noch mal ganz einfach an. Wo ist das Subjekt in diesem Satz? Was will dieses Formular von mir? Also es ist einerseits technisch schon nicht ganz einfach, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sind verletzt. Sie haben Schmerzen. Ihr engstes Umfeld ist erschüttert. Man hat ja normalerweise, wenn man krank ist, so dieses Bedürfnis: ich lege mich auf die Couch oder ich lege mich ins Bett, ziehe mir eine Decke über den Kopf und die gesamte Welt kann mich mal in Ruhe lassen. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn Tatort dann die eigene Wohnung ist. Das heißt, es ist wirklich die gesamte Welt einmal aus den Angeln gehoben. Und das macht es so wahnsinnig schwierig, weil einerseits natürlich dieses Bedürfnis da ist, ich will meine Wunden lecken, ich will mich zurückziehen. Und andererseits müssen sie in dieser Zeit so extrem gut funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, dass sie erfahrene Profis an die Seite gestellt bekommen, die sie dann auch unterstützen können in dieser Zeit.
0: Das klingt, als sei hier
1: 24-7 offen. Nee, das stimmt nicht ganz. Wir sind montags bis freitags tagsüber im Dienst. Außerhalb dieser Zeiten können Sie aber in jede Rettungsstelle gehen, wenn Sie sichtbare Verletzungen haben. Und äh, Sie können das bundesweite Hilfetelefon für Frauen auch 24-7 anrufen. Die Beratungseinrichtungen in Berlin sind ebenfalls montags bis freitags geöffnet.
0: Und da kann man immer jemanden finden, der
1: einem sofort in der Regel schaffen wir es immer, für den gleichen Tag noch einen Termin zu vereinbaren oder spätestens am nächsten Tag. Wir haben auch manchmal die Situation, dass jemand zu uns sagt, mir ist das heute echt zu viel. Wenn jemand sehr schwer verletzt ist, kann so eine Untersuchung auch schon mal anderthalb Stunden bei uns dauern und dann sagen einige der Betroffenen ganz ehrlich, heute ist es jetzt zu viel, ich habe Schmerzen, ich habe vielleicht Kopfschmerzen, mir ist übel, ich habe eine Migräne oder wie auch immer, heute ist es mir zu viel, bitte erst morgen oder was wir auch immer wieder haben, wenn Kinder damit dran dranhängen, dass die Betroffenen sagen, das geht jetzt heute nicht mehr, ich muss mein Kind aus der Kita oder aus der Schule abholen.
0: Welche Erfahrung haben Sie denn mit anderen Ethnien? Es gibt ja einen großen Zuzug in Berlin aus den, in den letzten Jahren, auch aus muslimischen äh, Kulturkreisen. Da spielt die Rolle der Frau und möglicherweise anders in die Familie rein. Und die Bezüge innerhalb
1: der Familie sind auch anders. Wie gehen Sie damit um? Naja, was es manchmal etwas schwieriger macht, also man muss ganz klar sagen, in jeder... Gesellschaft finden wir Gewalt gegen Frauen. Also man kann jetzt nicht sagen, wir sehen das in den türkischen Kulturkreisen häufiger als in den arabischen Kulturkreisen oder den asiatischen Kulturkreisen, auch in den deutschen. Ist es ist genauso. Was sich manchmal verändert, ist die Menge an Alkohol, die konsumiert wird. Wobei man da auch nicht den Fehler machen darf und sagen darf, okay, Muslime trinken keinen Alkohol, deshalb spielt der Alkohol keine Rolle. Auch das ist ein Ehrglaube. Wir hören hier immer wieder von muslimischen Frauen, dass der Partner stark alkoholisiert war oder unter Drogen stand, als er sie angegriffen hat. Was wirklich so eine gewisse Besonderheit ist, sind einerseits die Drogen, dein Aufenthaltsstatus ist an meinen geknüpft. Das ist so das Gegenstück, um es böse zu sagen, der deutsche Mann erzählt der deutschen Frau, die werden uns die Kinder wegnehmen, wenn du irgendwas sagst. Der geflüchtete Mann erzählt seiner Partnerin deinen Aufenthaltsstatus und der der Kinder ist an meinen geknüpft. Wenn du dich von mir trennst, dann müsst ihr alle zurück ins Heimatland. Das ist eine Drohung, die wir wirklich schon ganz, ganz oft hier von den Frauen berichtet bekommen haben. Und äh, was auch noch so eine Variante ist, die wirklich im deutschen Kulturkreis nicht die Rolle spielt, ist die Schande die über die Familie gebracht wird, dass teilweise wirklich von den eigenen Eltern oder den Brüdern gesagt wird, wenn du deinen Mann verlässt, bringst du Schande über unsere Familie und in dem Fall werden wir dich töten. Wir nehmen diese Morddrogen extrem ernst. Und unterstützen gemeinsam mit den Beratungseinrichtungen die Betroffenen auch dabei, dass sie in ein Frauenhaus kommen. Wir haben enge Kontakte zur Zentralstelle für Individualgefährdung der Polizei, dass auch da geguckt werden kann. Und dass die Betroffenen dann teilweise nicht nur in Berlin anonym untergebracht werden, sondern teilweise auch bewusst in ganz andere Bundesländer gebracht werden, um sie zu schützen, weil wir diese Morddrohungen wahnsinnig ernst nehmen.
0: Das klingt so, als gäbe es schon gelegentlich wirklich lebensbedrohliche Situationen. Wie reagieren Menschen darauf? Da Gibt es dann
1: ein genetisches
0: Programm, wie man sich verhält oder ist es sehr individuell? Also
1: eigentlich ist es überhaupt nicht individuell, wie unser Körper auf Stress reagiert, weil das eines der ältesten Programme unseres Gehirns ist. Sie müssen sich unser Gehirn quasi wie so ein Bauwerk mit mehreren Etagen vorstellen. Die Mittelzentren sind wahnsinnig alt und obendrauf ist jetzt unser Großherrn, was quasi das Neueste ist. Das ist das, was für unser Denken für die Art, wie wir sprechen und Ähnliches verantwortlich ist. Jetzt ist der Körper ja nicht blöd und hat festgestellt, wir haben bis heute überlebt mit dem Mittelzentrum. Warum sollte man das Mittelzentrum anpassen? Und dann weiß unser Körper einfach, es gibt drei richtig gute Methoden und damit kommen wir durch jede bedrohliche Situation raus. Das eine ist der Angriff. Wir attackieren unseren Angreifer. Das zweite ist die Flucht. Wir hauen ab weil die Situation so ist, dass wir den Kampf nicht unbedingt überleben würden. Und das Dritte ist eine Variante, die erstmal ganz paradox klingt, das ist das sogenannte Freezing. Wir frieren ein bei absolut vollem Bewusstsein. Das hört man manchmal von Opfern, dass die sagen, das war denn so, als wenn das gar nicht mir passiert ist und als wenn ich über der Situation geschwebt habe und als wenn es jemandem anderen passiert ist. Das heißt, das Opfer ist nicht mehr handlungsfähig, bekommt aber die Situation ganz, ganz fein mit. Das Kann man ja sagen, ganz blöde Methode. Warum macht das Gehirn das? Das Gehirn ist ziemlich schlau. Das ist eine super Methode. Das macht nämlich das Kaninchen vor der Schlange. Jeder kennt ja diesen Begriff. Ähm, saß da wie das Kaninchen vor der Schlange. Denn das Kaninchen weiß, Angriff wird nichts. Mit den zwei kleinen Frontzähnen erwische ich die Schlange nicht. Flucht wird auch nichts. Wenn die Schlange nah genug dran ist, dann hat die Schlange mich eher, bevor ich wirklich Abstand gewonnen habe. Kaninchen weiß aber instinktiv, Schlange frisst kein aas. Das heißt, das Kaninchen friert ein, senkt die Herzfrequenz, die Schlange kommt an, leckt das Kaninchen an und denkt, ich get, totes Kaninchen, ich mag kein totes Kaninchen, also lasse ich das Kaninchen leben. Kaninchen beobachtet die Situation, schaut sich quasi an, bis Schlange weit genug weg ist und haut dann ab. Machen viele der Fluchttiere, ne? auch wenn Hunde mit dem Kaninchen ankommen, das kennen leider wahrscheinlich auch die meisten Hundehalter. Man denkt, oh Gott, der Hund hat das Kaninchen gerissen. Nee. Der Hund spuckt das Kaninchen aus und das Kaninchen haut ab, wenn der Hund abgelenkt ist. Das sind halt ganz, ganz alte Methoden und ähm, deshalb ist zum Beispiel auch die Beratung so wichtig, die Opferhilfe, das sind Traumaberater zum Beispiel, die erklären auch den Gewaltopfern, warum sie in der Situation so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Denn viele hinterfragen im Nachhinein die Situation und sagen, warum habe ich nichts gemacht oder oh Gott, warum habe ich was gemacht, war ich dann total mit da ist es ganz wichtig zu kapieren, es ist nicht so, dass wir in der Situation stehen und sagen, ach, jetzt kämpfe ich mal oder ist heute ein Tag zum Fliehen. Sondern ist es ist so, dass unser Gehirn komplett dicht macht, das gesamte bewusste Denken ausschaltet und sagt, so, das ist unsere Überlebensmethode und die gehen wir an. Und die kann ganz unterschiedlich geprägt sein. Also wir haben hier Fälle gehabt, wo Männer berichtet haben, die sind 2,10 Meter groß gewesen und sind geflohen vor dem 1,70 Meter großen Angreifer, obwohl sie körperlich massiv überleben waren. Wir haben aber auch die Frauen, die sich mit 1,50 Meter gegen den zwei Meter großen Ex-Mann gestellt haben, weil sie gesagt haben, da waren meine Kinder und ich musste meine Kinder beschützen. Und weil dann das Gehirn in der Situation gesagt hat, egal was kommt, wir kämpfen für unsere Brut, wir greifen an. Das kann auch gehen. Das kann sicherlich komplett schief gehen. Also die Opferhilfe hat uns mal von einem Fall erzählt, da ist eine Frau ganz rechnirsch zu Ihnen gekommen, die in einem Juweliergeschäft gearbeitet hat und es gab die klare Ansage, bei Raubüberfällen gebt ihr alles raus. Und es muss da Überwachungsvideos gegeben haben, wie diese kleine, zarte Person quer über den Tresen gehopst ist und auf diesen Angreifer los ist, der daraufhin so geschockt war, dass er die Flucht ergriffen hat. Also in der Situation hat es funktioniert. Die hat aber, anstatt dass sie die Heldin des Ladens war, deutlich Gespräche mit den Vorgesetzten gehabt im Sinne von, du hast dich und sämtliche anderen Angestellten in dieser Situation wirklich in Gefahr gebracht. Weil es hätte ja auch sein können, dass der Angreifer nicht flieht, sondern dann die Waffe zückt und um sich schießt oder Ähnliches. Mhm. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist es halt immer, es ist keine Entscheidung, die sie bewusst treffen. Und deshalb ist es auch wichtig für die Opfer, dass sie verstehen, warum sie so gehandelt haben. Das zweite, was für Opfer ganz wichtig ist, im Nachgang zu verstehen, ist, wie ihr Körper in Zukunft auf Trigger reagiert. Das ist mir zum Beispiel sehr stark bei den Überlebenden des Breitscheidplatzes aufgefallen, die wir ja auch untersucht haben. Die haben oftmals erzählt, dass sie denken, dass sie wahnsinnig werden, dass sie verrückt werden, dass sie, ja, durchdrehen. Und wenn ich sie dann gefragt habe, wie kommen sie denn auf die Idee, kamen ganz oft so Aussagen wie, naja, jeden Abend gegen 20 Uhr etwas kriege ich Angst. Ich kann nicht atmen, ich fange an zu schwitzen und mein Blutdruck geht hoch. Wo man ihnen dann erklären konnte, nein, das ist eine ganz normale Traumareaktion deines Körpers, der halt abends denkt, es kommt wieder die Bedrohungssituation. Vielleicht sagen wir ganz kurz
0: dazu, die Opfer des Breitscheidsplatzes, das ist der... Terrorangriff auf den
1: Berliner Weihnachtsmarkt. Genau, das war der Terrorangriff auf den Berliner Weihnachtsmarkt, wo ja ein Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt gefahren ist. Es gab mehrere Tote, es gab auch eine ganze Menge Überlebende, teilweise sehr schwer verletzt, die teilweise noch über ein Jahr in der Klinik behandelt werden mussten, bevor sie dann in die Reha gehen konnten. Und was für viele da zum Beispiel auch so ein Thema war, viele haben erst nach einem Jahr angefangen, wieder diese Trägermomente zu haben, nämlich als die Bilder von Weihnachtsmärkten wieder aufkamen. Also viele der Betroffenen, auch der Helfer zum Beispiel, die da traumatisiert worden sind, haben es geschafft, im Alltag das Thema relativ gut zu verdrängen und dann kam die nächste Weihnachtszeit, überall waren wieder die Weihnachtsmärkte und das war so ein großer Trigger, der hochkam und es ist einfach wichtig für die Opfer zu wissen, das sind normale Reaktionen ihres Körpers, die verlieren in dem Moment nicht ihren Geist oder ähnliches, sondern es ist eine normale Reaktion und es gibt auch Möglichkeiten, dass sie da Hilfe und Unterstützung bekommen. Dafür ist aber natürlich auch wichtig, dass sie diese Situation annehmen können und verstehen, es ist nichts, so, wofür ich mich schämen muss, sondern es ist einfach ganz normal.
0: Und diese Acht-Uhr-Nervosität, das ist sozusagen eine innere Uhr, die immer wieder um diesen Zeitpunkt herum anspringt? Ja,
1: gerade in den ersten Wochen. Der Körper hat ja eine ganz schwere Traumatisierung überlebt. Und dann kommt ein ganz alter Teil in unserem Gehirn, der sich einfach überlegt, das muss etwas Schlechtes sein, wenn es zu der Zeit aufgetreten ist. Es wird zum Beispiel auch berichtet, dass Opfer, die Schusswechsel überleben, wahnsinnig in Panik geraten, wenn irgendwo ein Luftballon platzt. Das ist einfach eine Reaktion des Körpers, der gelernt hat, wenn es knallt, dann ist es eine suboptimale Situation. Was Sie über dieses Freezing erzählen,
0: also dieses Ich stelle mich tot, mehr oder weniger bewusst, äh, findet das ja statt. Ist das ein Aspekt, warum vielleicht der neue Paragraph, den man unter Nein heißt, Nein abgespeichert hat, hilfreich ist? Weil es ging ja immer darum, warum haben Sie sich denn nicht deutlich
1: gewehrt? Ja und nein. Das Problem beim Freezing ist nach wie vor, dass wir immer wieder Juristen haben, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch irgendein psychologischer Schwachsinn. Und Ich habe es immer in einer Gerichtsverhandlung gehabt, dass ein Verteidiger zu mir sagt, Also das ist so bescheuert, was Sie jetzt hier erzählen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wirklich solche Ansätze in der Traumaforschung gibt. Seien wir mal ehrlich, das ist doch nichts anderes als die Übersetzung für eigentlich wollte sie es doch und kann es jetzt nicht klar sagen. Ist natürlich irgendwie ein bisschen lächerlich, denn das sind Erkenntnisse, die seit den 50er-Jahren Jahren existieren, dann ist es natürlich schwierig, wenn sowas so in Frage gezogen wird. Insofern ist Nein heißt Nein gut. Ich finde es aber auch ebenfalls gut, weil es gibt einfach genug Situationen, wo sie trotzdem ein klares Sexualdelikt haben und sich das Opfer eben nicht wehren kann. Wenn zum Beispiel das Opfer ein Messer an den Hals gehalten bekommt und die Aussage ist, wenn du irgendwas sagst, dann steche ich dich ab, dann sollten sie als Opfer so ruhig wie möglich sein und versuchen, sich möglichst nicht zu wehren. Weil dann haben sie die höchste Wahrscheinlichkeit, das Ganze zu überleben. Wenn ähm, ein Opfer K.O.-Tropfen verabreicht bekommt und sich überhaupt nicht mehr artikulieren kann, dann ist es auch einfach ähm, wahnsinnig zu erwarten, dass das Opfer sich ganz klar von der Situation distanzieren kann. Deshalb ist es so wichtig, dass Nein heißt Nein. Da gibt es ja auch den Passus drin, dass wenn es ihnen nicht zumutbar ist, sich zu wehren, dass sie sich dann auch nicht wehren müssen. Und ich denke, jeder wird ganz klar sagen, wenn ihnen eine, ein Messer an den Hals gehalten wird, wenn ihnen eine Pistole an den Kopf gehalten wird, dann ist es nicht mehr zumutbar, sich zu wehren.
0: Hat dieses neue Gesetz eigentlich Ihre Arbeit verändert oder die, möglicherweise auch das Bewusstsein der Opfer, die sich hier melden? Also bei uns im
1: Alltag spielt dieses neue Gesetz keine Rolle. Das hat unsere Arbeit nicht sonderlich verändert, nein.
0: Was müsste denn passieren, damit die Situation für die Frauen oder auch
1: Männer, die zu ihnen kommen, sich verbessert? Was halt sehr, sehr schwierig für viele Opfer eines Sexualdeliktes ist, dass sie häufig am Anfang sich selber hinterfragen, war das ein Delikt, wollte ich es nicht vielleicht doch, habe ich nicht vielleicht falsche Signale gesendet? Und was wirklich ein ganz großes Problem ist, ist die Reaktion der Öffentlichkeit. Naja, bist du sicher und Hey, du hast ihn doch mit nach Hause genommen und wenn du ihn mit nach Hause nimmst, musst du ja damit rechnen, dass das passiert. Eine der ersten Fragen ist ja auch ganz oft, was hattest du denn an? Was hast du gemacht? Was mich immer sehr ärgert, weil ganz ehrlich, es muss doch möglich sein, dass ich als Frau nachts nackt auf die Straße gehe, ohne dass ich damit rechne, vergewaltigt werden zu müssen. Also ich muss dann damit rechnen, dass ich eine fürchterliche Lungenentzündung im Zweifelsfall bekomme. Dafür bin ich dann auch verantwortlich. Aber es kann doch nicht sein, dass wir als moderne Gesellschaft, die ein Grundgesetz hat, das ganz klar sagt, Mann und Frau sind gleich. Die erste Frage ist, wie kurz war denn dein Rock? Das ist was, was ich immer noch sehr, sehr schwierig finde. Das ist aber nicht nur bei den Opfern von Sexualdelikten sondern ganz allgemein so, aber es ist immer so ein Reflex. Die erste Aussage ist, wenn du Opfer eines Übergriffs geworden bist, dann musst du ja schuld sein. Du hast den Mann ja geheiratet, du hast den Typen ja mit nach Hause genommen. Ach, und guck mal, du hast den Rock angezogen. Und wenn sie unter diesem Rock noch einen String hatten und womöglich noch eine Rasur im Schambereich, dann ja sowieso, ne? Naja, das sind so Sachen, die teilweise vor Gericht diskutiert mhm. werden und wir haben nach viel Gerichtserfahrung zum Beispiel auch den Bogen angepasst, den ärztlichen Befundbericht, das ist das, was ausgefüllt wird nach einem Sexualdelikt, denn ganz, ganz oft ist vor Gericht gefragt worden, warum haben sie denn nicht die Schamhaare ausgekämmt? Und dann äh, mussten die Gynäkologen sagen, da waren keine Schamhaare. Das ist aber nichts Neues. Die meisten Frauen sind heutzutage im Genitalbereich rasiert. Das heißt, wir haben wirklich die Frage aufgenommen, sind Schamhaare vorhanden? Und wenn dann Nein angekreuzt ist, dann kann man sich die Frage, warum denn die Schamhaare nicht ausgekämmt wurden, ganz klar sparen. Man sieht aber halt auch, wie oft dann Nein angekreuzt wird. Und das halt einfach das Tragen von Frisuren, nennen wir es mal so, einfach auch eine ganz, ganz große Modesache ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass es eine Art von Geschlechterungerechtigkeit gibt vor Gericht? Nein, das würde ich so nicht sagen. Also das Gefühl habe ich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Justitia, was das Geschlecht angeht, komplett blind ist. Was, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass die Unterstützung, die die Opfer bekommen sollten und die ja auch in den Istanbul-Konventionen zugesagt werden, zum Beispiel psychosoziale Prozessbegleitung, dass das Opfer also genauso unterstützt wird wie der Beschuldigte ja oder der Tatverdächtige, dass das halt noch nicht richtig umgesetzt ist. Wenn Sie sich das angucken, hier in Berlin gibt es aktuell in Gesamt-Berlin vier Leute, die eine psychosoziale Prozessbegleitung anbieten können, dem gegenüberstehen, allein 16.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, und zwar nur wegen häuslicher Gewalt, im Jahr in Berlin. Und dann kommen noch sämtliche andere Delikte mit hinzu. Sie sagten gerade Istanbul-Konvention. Können Sie das ganz kurz erläutern? Es ist festgelegt worden, wie wir alle oder wie unsere Gesellschaften quasi mit Gewaltopfern umgehen wollen, was die Gewaltopfer für Möglichkeiten finden sollen, also quasi wohnortnah adäquate Unterstützung, gute medizinische Dokumentation und ein Punkt ist zum Beispiel auch, dass Gewaltopfer sehr frühzeitig jemanden an die Seite gestellt bekommen, die sie in einem eventuellen Prozess, also im gesamten Strafverfahren begleiten und das funktioniert noch nicht wirklich. Sehen Sie denn Ansätze, dass das in Gang kommt? Oder ist das bisher eine reine Absichtserklärung? Nö, es kommt schon einiges in Gang. Aber die, wie heißt es so schön, die Mühlen der öffentlichen Hand malen halt etwas langsam. Es ist natürlich eine Kostenfrage. Die Leute müssen dementsprechend ausgebildet werden. Und das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Wir arbeiten halt auch nicht bei Google. Ein
0: anderer Aspekt im Moment ist ja auch die Wohnungsnot. Also wenn Frauen untergebracht werden in Frauenhäusern, kommen Sie ja auch erst wieder raus, wenn Sie sich eine eigene Wohnung besorgen können beziehungsweise die eigene Wohnung verlassen. Ist gar nicht mehr so einfach, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren war.
1: Das ist in der Tat ein ganz, ganz großes Problem. Nicht nur, dass wenn Frauen in den Frauenhäusern sind, dass sie Probleme haben, Unterkünfte für sich und die Kinder zu finden. Das ist auch teilweise ein Problem, wenn sich Paare trennen. Wir haben es immer wieder, dass Frauen hierher kommen und sagen, ich bin schon seit ein paar Monaten von meinem Partner getrennt. Wir suchen beide eine neue Bleibe. Bis dato haben wir noch keine gefunden. Und bis dahin schläft halt eine Person im Wohnzimmer und die andere Person schläft im Schlafzimmer. Oder eine Person schläft im Kinderzimmer und die andere Person im Schlafzimmer. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher, wenn es da eine frische Trennung gibt, wenn es da vielleicht auch deutliche Trennungskonflikte gibt und man zwangsweise aber quasi noch gemeinsam wohnen muss, weil man einfach nichts anderes findet.
0: Was ja auch ein Zwiespalt ist, einerseits muss man sich quasi einen Opferstatus erkämpfen, um auch Ansprüche geltend zu machen und andererseits ist es wahnsinnig schwer, vor sich selber diese Opferrolle
1: einzunehmen und da auch wieder rauszukommen. Was raten Sie den Frauen, die zu Ihnen kommen? Ich rate den Frauen immer, sich frühzeitig gute Unterstützung zu holen. Denn dieser Schritt, hierher zu kommen, um sich dokumentieren zu lassen, ist schon ein ganz, ganz wichtiger. Die Opferrolle bedeutet aber nicht, dass ich ohnmächtig in etwas verharren muss, sondern ich habe Rechte und ich habe Möglichkeiten, unterstützt zu werden. Das setzt natürlich voraus, dass ich jemanden habe, der mich da genau berät. Und deshalb haben wir diesen Ansatz gewählt, dass es hier die sogenannten Inhouse-Beratungen gibt. Sprich, dass sehr gute und sehr erfahrene Berater und Beraterinnen hierher kommen und direkt vor Ort beraten. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass die Opfer auch irgendwo anders hingehen können. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, es geht Ihnen schlecht, Sie sind verletzt, Sie haben Schmerzen. Ihnen ist die Situation unangenehm, weil man Ihnen mal eingeredet hat, dass Sie eigentlich selber dran schuld sind. Weil hätten Sie nicht diese Widerworte gegeben, hätten Sie das Essen nicht anbrennen lassen. Oder wären Sie nicht fünf Minuten zu spät nach Hause gekommen, weil Sie noch die Freundin auf der Straße getroffen haben. Dann wäre es ja nicht zu der Gewalt gekommen. Das heißt, in dieser ganz schwierigen Gemengelage brauchen Sie einfach jemanden, der Sie ruhig unterstützen und coachen kann und da durchführen kann. So, und dann möchten Sie vielleicht mit dem offensichtlichen blauen Auge nicht durch die halbe Stadt fahren, zu anderen Stellen zu gehen, sondern es ist wirklich angenehm, wenn Sie einfach nur in den Nebenraum gehen müssen und da in Ruhe, in einem geschützten Rahmen diese Unterstützung bekommen und dass Ihnen jemand erstmal erzählt, das sind deine Rechte, das sind deine Möglichkeiten. Was davon brauchst du, was können wir umsetzen und wie können wir es umsetzen?
0: Bei ihnen im Wartebereich sieht man auch ganz viel Spielzeug, Kindersachen, Teddybären
1: und so weiter. Wie hoch ist denn der Anteil an Kindern, die hier vorstellig werden? Also wir haben 20 Prozent Kinder in unserem Patientengut, die untersucht werden. Es kommen aber auch ganz, ganz viele Erwachsene und bringen ihre Kinder mit, weil sie nicht wissen, wo die Kinder für den Zeitraum der Untersuchung sonst bleiben sollen. Und wir möchten nicht, dass die Kinder in der Untersuchung mit dabei sind. Die sollen sich nicht nochmal anhören, was Mama oder Papa erlebt hat. Die sollen auch nicht die Verletzung von Mama oder Papa sehen. Das heißt, die spielen denn hier draußen das funktioniert auch ziemlich gut. Viele Kinder, die zu uns kommen als Begleitung, finden es hier ausgesprochen cool. Wir haben ja schon Kinder gehabt, die dann, wenn Mama zweimal mit ihnen hier war, gesagt haben, Oh, Mama, hier ist so toll, hoffen wir mal, dass wir ganz bald wieder herkommen können. Denn wir bestechen die Kinder natürlich auch. Das sage ich auch ganz offen. Jedes Kind, was hierher kommt, kriegt Gummibärchen. Jedes Kind, was hierher kommt, darf sich ein Kuscheltier mitnehmen. Und wir hatten hier den einen Fall, dass wir eine Kuscheltierspende bekommen hatten. Und da waren irgendwie drei Viecher von Ice Age. Fragen Sie mich nicht, wie die heißen. Das Kind wusste es. Und das Kind nahm jetzt Viech 1 beim ersten Besuch mit. Ein paar Tage später nahm es Viech 2 mit. Und das war der Besuch, wo die Mutter im Anschluss mit dem Kind ins Frauenhaus wollte. Und dieses kleine Würmchen stand draußen im Floh und meinte, Mama, ganz bald wieder mitkommen, brauch Viech drei. Ich habe dem Kind dann Viech drei auch noch mitgegeben. Dann hat es halt zwei Kuscheltiere bei dem Besuch bekommen, weil wir wollten halt nicht, dass Mama zurückkommen muss. Und Kind wollte doch so gerne jetzt alle drei Viecher haben.
0: Wie oft werfen Sie denn einen zweiten Blick auf das Kind? Weil möglicherweise, wo eine Frau
1: gewalttätig angegangen wird, sind die Kinder vielleicht auch nicht unbedingt sicher? Das klären wir gleich ganz klar, inwieweit waren Kinder mit beeinflusst. Und es ist einfach so, das ist so eine Rechtsmedizinerkrankheit, wenn ihnen Leute begegnen, sie scannen alles und jeden. Und ich kann ihnen dann schon immer relativ genau sagen, ob ein Kind zum Beispiel richtig viel spielt, wenn es hier mit kurzen Hosen reinkommt und es hat Knie aufgeschürft oder die Hämatome an den Schienbeinen. Da sind sie ganz beruhigt, weil dieses Kind genug Zeit auf dem Spielplatz und nicht so viel Zeit zu Hause vor der Glotze verbringt. Sie scannen aber einfach jeden automatisch. Und das ist auch was, was viele von einem erwarten. Also ganz oft hört man dann auch so, oh Gott, oh Gott, übrigens das hier stammt, da und daher, wo ich denke, ja, das, das ist mir klar. Ich habe aber auch schon mal einen Trainer von uns beim Training angesprochen, gesagt, wo hast du das blaue Auge her, was hast du gemacht? Und mein Mann, der mit mir beim Training war, guckt mich an und sagt, wo hat der dein blaues Auge? Ist er schlecht abgedeckt unter diesem komischen Make-up, was er sich da drauf geklatscht hat. Der wurde knallrot und meinte, ja, er hätte jetzt das Make-up seiner Freundin benutzt. Und ja, er hätte einen Schlag aufs Auge bekommen. Da hat er zwei Tage zuvor eine Auseinandersetzung in einer Diskothek gehabt und mein Mann war total irritiert und meinte, wieso siehst du das? Und ich dann nur sagen konnte, weil ich mein Geld damit verdiene, solche Sachen zu sehen und das gleich abzuscannen und einzuordnen.
0: In Deutschland sterben jede Woche drei
1: Kinder durch Misshandlungen und nicht alle Fälle werden erkannt. Genau, die drei toten Kinder pro Woche in Deutschland sind die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, also das sogenannte Hellfeld. Das sind die Zahlen, die wir kennen. Demgegenüber steht ein Dunkelfeld. Wir gehen von circa sechs toten Kindern die Woche insgesamt aus. Also doppelt so viele. Doppelt so viele, also quasi fast jeden Tag eins. Problem, dass wir es in so vielen Fällen nicht wissen, ist das Leichenschauwesen, was wir in Deutschland haben? Sprich, jeder Arzt ist verpflichtet, eine Leichenschau durchzuführen. Und wenn Sie dann vielleicht jemanden haben, der nicht viel Erfahrung bei der Leichenschau hat oder sich von der Trauer der Eltern beeindrucken lässt, der füllt dann schon mal den plötzlichen Kindstod womöglich aus. Das Kind wird nicht obduziert und dann wird das tödliche Schütteltrauma des Säuglings nicht erkannt. Kindesmisshandlung ist durchaus ein Problem des Alltags in Deutschland. Und ist aber auch ein Thema, was Gott sei Dank in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber häufig auch noch tabusiert ist oder runtergespielt wird. So nach dem Motto, ist ja mein Kind und was ich mit meinem Kind mache, ist ja mein Thema. Das geht niemandem anderen was an.
0: Was für Fälle haben Sie hier?
1: Wir haben die gesamte Bandbreite. Also die Kinder, die uns hier vorgestellt werden, haben in der Regel die leichteren Misshandlungen, also häufig blaue Flecken. Das ist das Kind, was montags in die Kita gebracht wird mit blauen Flecken und dann vielleicht auch in der Kita erzählt, Papa haut oder Mama haut oder der neue Freund der Mutter, welchen Namen er auch immer haben mag. Dann sehen wir aber auch Kinder in allen Kinderkliniken der Stadt. Und das sind dann häufig auch schon die schwereren Fälle, wie zum Beispiel die schweren Schütteltraumata. Wir sehen verbrannte Kinder, wir sehen verbrühte Kinder, wir sehen Kinder mit Knochenbrüchen. Also wirklich die gesamte Bandbreite der Misshandlung. Und Berlin sieht relativ viele Kinder, weil bei schweren Misshandlungen aus Brandenburg die Kinder halt häufig in die großen Kliniken nach Berlin geflogen werden, so dass wir hier auch sehr viele Brandenburger Kinder mitsehen.
0: Das heißt, sie werden dann von anderen Institutionen dazugeholt und es ist weniger so, dass Mütter oder Väter mit Kindern bei ihnen vorsprechen.
1: Also es ist in der Regel so, dass die Institutionen uns beauftragen. Es gibt zwar immer wieder die Situation, dass ein Elternteil sich meldet, dass jetzt nach dem Umgang das Kind vom anderen Elternteil verletzt zurückbekommen hat. Aber in der Regel ist es so, dass den Schulen was auffällt, dass den Kitas irgendwas auffällt. Dass Eltern Notarzt rufen, das Kind in eine Klinik kommt, die Kliniken sich bei uns melden oder die Kliniken sich zum Beispiel beim Jugendamt melden und das Jugendamt uns dann bittet, diese Kinder anzuschauen. Können Sie uns da ein Beispiel nennen? Ein klassisches Beispiel ist ein Kind oder andersrum, es gibt einen Notruf in der Rettungsstelle und es das heißt, Säugling atmet nicht mehr, Rettungswagen fährt mit Notarzt hin, man trifft den Säugling an, der zwar atmet, aber in einem ganz schlechten Zustand ist. Kind wird in Klinik gebracht, Verdachtsdiagnose, weil das Kind immer wieder krampft, ist die Hirnhautentzündung und in der Klinik stellt man dann fest, nein, es hat keine Hirnhautentzündung. Es hat ein Schütteltrauma, Also es hat Blutung zwischen harter und weicher Hirnhaut, krampft, hat Atemaussätze, hat Probleme mit der Körperspannung und in der Untersuchung des Augenhintergrundes fallen massive Blutungen in der Netzhaut auf. In diesen Fällen werden wir dann hinzugezogen, wir schauen uns die Befunde mit den behandelnden Ärzten an, wir besprechen, welche weiteren Untersuchungen laufen müssen und dann kommt es irgendwann zum Konfrontationsgespräch mit den Eltern und gegebenenfalls zur Meldung beim LKA, damit die anfangen zu ermitteln. Wir haben aber auch genauso häufig das 15-jährige Mädchen, was morgens in die Schule kommt und sagt, mein Stiefvater ist gestern ausgerastet, weil er festgestellt hat, ich habe einen Freund, und die dann Doppelstriemen im Gesicht hat und sagt, sie sei geschlagen worden. Oder auch manchmal die schweren Fälle. Mich rief mal ein Jugendamtsmitarbeiter an, der so einen schönen Satz geprägt hat. Der sagte nämlich, das Kind sieht komisch aus. Und auf meine Frage, was heißt komisch, meint er, die hat rote Sommersprossen und ich habe noch nie rote Sommersprossen gesehen. Ich habe auch noch nie rote Sommersprossen gesehen. Das, was das Kind hatte, waren massive Stauungsblutungen, also Punktblutungen im gesamten Gesicht, weil der Vater sich zur Bestrafung auf ihren Brustkorb gekniet hatte. Das ist ein sogenanntes Birking, benannt nach Herrn Burke, der ja Serientäter war. Und die Situation war für das junge Mädchen lebensbedrohlich. Und der hat Sie angerufen? Der, der Jugendamtsmitarbeiter hat uns angerufen, das war ein Kind aus Brandenburg, und hat gesagt, ich bin nicht zuständig, die Kollegin, die zuständig ist, kommt morgen wieder in den Dienst. Da habe ich gesagt, trotzdem, wir haben bis morgen keine Zeit, weil ich schon eine Idee hatte, was die Roten, Sommersprossen, wie er sie nannte, sein könnte und er hat dann mit seinem Amtsleiter besprochen, dass er einen Taxigutschein bekommt. In der Regel verfügen die Jugendämter darüber und ist dann aus dem Brandenburgischen mit dem Taxi hier zu uns gefahren. Wir haben das junge Mädchen untersucht, konnten auch die Zeichen der stattgehabten konkreten Lebensgefahr nachweisen und ich habe dann mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, sie möchte dass ihr Stiefvater angezeigt wird, sodass wir dann die Polizei ins Haus geholt haben und sie hier noch die Anzeige erstatten konnte.
0: Das ist ja gar nicht so häufig, dass Gewaltopfer bereit sind, Anzeige zu erstatten.
1: Warum? Naja, wir haben schon eine Anzeigenquote von über 50 Prozent. Also die meisten, die zu uns kommen, sind da schon bereit zu. Ich glaube, man muss halt immer so ein bisschen unterscheiden. Bei der interpersonellen Gewalt und bei der Kindesmisshandlung haben wir eine höhere Anzeigenquote, bei der sexualisierten Gewalt und bei der häuslichen Gewalt eher eine geringere
0: Woran liegt das?
1: Ich glaube, das hat ganz oft was mit Scham zu tun und auch damit, dass der Täter einem näher steht. Das heißt, man fühlt sich dem Täter gegenüber verpflichtet. Es ist einfach einfacher, eine fremde Person anzuzeigen, als wenn die Person, die ich anzeige, mein Ehepartner ist. Es gibt ja auch keine Anzeigepflicht. Es gibt keine Anzeigepflicht in Deutschland. Selbst Ärzte haben keine Anzeigepflicht. Und auch wenn es um Kindesmisshandlung geht, wir haben noch nicht mal eine Meldepflicht. Ich muss nicht das Jugendamt kontaktieren. Ich sollte es zwar... Und wir zeigen bei misshandelten Kindern auch relativ häufig an, damit aufgeklärt werden kann, wer das Kind so schwer misshandelt hat. Das ist auch ganz wichtig, um dem Kind die Ansprüche auf Gelder nach Opferentschädigungsgesetz zu sichern. Aber verpflichtet sind wir nicht. Wäre das sinnvoll, eine solche Pflicht einzuführen? Die Anzeigepflicht sicherlich nicht. Ich wäre aber für eine Meldepflicht, sprich, dass jeder Fall zwingend an das Jugendamt gemeldet werden muss. Das könnte dann... Was befolgen? Naja, es würde dazu führen, dass das Problem, was wir jetzt aktuell haben, dass wenn wir ein schwer misshandeltes Kind haben und mal schauen, war das schon mal medizinisch vorstellig, wir dann oft feststellen, es ist schon mehrfach medizinisch gesehen worden. Und dann steht teilweise auch im Arztbrief drin, Verdacht auf Misshandlung. Aber es konnten keine Schutzmaßnahmen für das Kind ergriffen werden, weil das Jugendamt nicht kontaktiert worden ist. In dem Moment, wo sie die Wächterämter zwingt involvieren müssen, können sie wenigstens den Schutz des Kindes gewährleisten, damit es nicht zu weiteren Misshandlungen kommt.
0: Es gibt ja nun auch eine Initiative des Bundesjustizministeriums, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Würde das das
1: verbessern? Was meinen Sie? Also ich wäre sehr dafür, dass man Kinderrechte ins Grundgesetz legt. Denn im Moment ist es ganz oft so, dass wenn es hart auf hart kommt, entschieden wird, dass die Elternrechte schwerwiegender sind, weil die im Grundgesetz stehen. Und das führt dann teilweise dazu, dass Kinder, bei denen nachgewiesen worden ist, dass sie schwer misshandelt worden sind von ihren Eltern, trotzdem Umgang mit ihren Eltern haben müssen, wenn die Eltern das einklagen. Und ich schon häufig von Pflegefamilien gehört habe, dass es den Kindern danach unheimlich schlecht geht. Sie kämen ja auch nicht auf die Idee, einer Frau, die sich von ihrem Partner getrennt hat, weil er sie immer wieder geprügelt hat, dann zu sagen, pass mal auf, einmal die Woche musst du zur Ehetherapie gehen. Und dann setzt ihr euch an den Tisch. und Das kriegst du schon irgendwie hin, aber er hat das Recht darauf.
0: Wenn Sie sagen, das Dunkelfeld bei den Kindstötungen ist unglaublich groß, 50 Prozent hatten wir da eben, wäre es sinnvoll, eine
1: Obduktionspflicht für tote Kinder einzuführen? Es gibt in Bremen seit vielen Jahren die Bestrebung, dass jedes Kind obduziert werden soll. Das war so ein bisschen die Reaktion auf den Tod von Kevin. Ich weiß nicht, warum es nicht umgesetzt ist. Ich halte eine generelle Obduktionspflicht für Kinder nicht für zielführend. Denn ein Kind, was mit schweren Fehlbildungen geboren wird und zum Sterben nach Hause entlassen wird, ein Kind, was eine schwere Infektionserkrankung hat, die Kinder, die Krebserkrankungen haben und daran versterben, die müssen wir nicht obduzieren, da wissen wir, woran sie verstorben sind. Was ich gern hätte, wäre eine professionelle Leichenschaupflicht für Kinder. Das heißt, jedes tote Kind wird einmal einem Rechtsmediziner oder meinetwegen so etwas wie einem Coroner, wie es in den USA oder England der Fall ist, vorgestellt. Das heißt, jemand, der sich die Unterlagen anguckt und sagt, können wir sicher sagen, woran das Kind verstorben ist, dann muss es nicht obduziert werden. Aber in dem Moment, wo irgendwie Unklarheit herrscht, sollte das Kind obduziert werden.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Gewalt gegen Frauen und Kinder gesprochen. In unserem Vorgespräch erwähnten Sie aber auch, dass gar nicht mal so
1: wenige Männer zu Ihnen kommen. Ja, knapp 25 Prozent unserer Erwachsenen, die zu uns kommen, sind männlich. Was wir dort seltener sehen, ist die häusliche Gewalt gegen Männer. Wobei man da sagen muss, wir wissen relativ wenig über das Vorkommen dieser Fälle. Wir gehen aber auch davon aus, dass Männer sich noch schwerer tun, Hilfe anzunehmen als Frauen. Insofern, es gibt sie sicherlich, die häusliche Gewalt gegen Männer. Wir sehen sie halt hier auch. Aber wir kennen keine genauen Zahlen. Was wir sehr oft sehen, ist interpersonelle Gewalt bei Männern. Also Täter und Opfer stehen in keinem Paarkontext zueinander. Und was wir auch sehr oft sehen, ist Gewalt im Dienst dass Männer während ihres Dienstes angegriffen werden. Und die häufigsten Berufsgruppen, die wir dabei sehen, ist halt Polizei, Feuerwehr, also da insbesondere der Rettungsdienst, dass Rettungsdienstler attackiert werden, während sie ihre Arbeit machen, sei es von den Patienten selber, sei es von Angehörigen oder zum Beispiel von jemandem, der findet, dass er zu so blöd zugepackt wurde von dem Rettungswagen. Klinikpersonal ist auch relativ oft betroffen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der JVA das sind die, die am häufigsten betroffen sind. Letztendlich muss man aber sagen, sehen wir Mitglieder so ziemlich jeder Berufsgruppe als Opfer von Gewalt während des Dienstes.
0: Haben Sie das Gefühl, das
1: wächst? Ich habe schon das Gefühl, dass es zunimmt. Und dass insgesamt auch, sagen wir mal, die Hemmschwelle, Konflikte körperlich zu klären, deutlich gesunken ist. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich denke, insgesamt ist der Ton im öffentlichen Umfeld rauer geworden, er ist verroter und ich finde es auch ganz, ganz erschreckend, was teilweise heutzutage akzeptiert wird. Na, sie sehen es ja an dem Beispiel, das vor kurzem aufgetreten ist Frau Kühners, die ja übelst beschimpft worden ist, wo das Gericht festgestellt hat, dass nur aufgrund der Position, die sie innehat, sie das akzeptieren muss. Das finde ich unheimlich schwierig. Man kann ja meinetwegen sagen, die Frau ist die unfähigste Politikerin, die mir je begegnet ist. Oder die politische Meinung von ihr ist eine Vollkatastrophe. Aber jemanden als Schlampe und und es waren ja noch deutlich schlimmere Sachen da drin, beschimpfen zu dürfen, ohne dass das eine Beleidigung ist. Das hat mich schon so ein bisschen schockiert, dass das inzwischen so die deutsche Gerichtsmeinung ist. Und auf der Straße
0: bei Rettungsdiensten zum Beispiel wird das dann sehr schnell handgreiflich. Ist auch merkwürdig, weil ein Rettungsdienst kommt doch eigentlich, um zu helfen. Wie erklären Sie sich dass das, dass gerade die so bedrängt werden?
1: Naja, das Problem ist manchmal, dass die Patienten, die wirklich Hilfe brauchen, nicht erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Es ist manchmal so, dass jemand, der stark alkoholisiert ist, ist für eine verdammt gute Idee hält, in seinen klitschenassen Klamotten, weil er gerade aus der Spree rausgefischt wurde, durch die Gegend bei Minusgraden marschieren zu müssen und überhaupt nicht versteht, dass das eine lebensbedrohliche Situation ist. Es gibt alkoholisierte Menschen, denen auch nicht klar ist, warum diese gemütliche, sechsspurige Straße jetzt gerade nicht zu ihrem Bett werden sollte. Es gibt Angehörige, die die Situation nicht verstehen und sich wahrscheinlich bedroht fühlen vom Rettungsdienst. Naja, und dann gibt es die Menschen, die der Meinung sind es nur, weil der Rettungsdienst dort jemanden reanimiert, das ja nicht dazu führen kann, dass sie kurz warten müssen, bis der Rettungsdienst weg ist und sie dann an ihr Auto kommen. Mit welchen Blessuren kommen dann diese angegangenen Männer zu Ihnen? Fast alle kommen mit Schäden durch stumpfe Gewalt, also durch Schläge oder Tritte zu uns. Ganz oft zum Beispiel ein blaues Auge, die angebrochene Nase, Verletzungen der Hände, die Griffspuren und Ähnliches. Eine Besonderheit, die wir sehen, ist, dass Männer nach häuslicher Gewalt, die durch eine Frau ausgeübt wurde, ganz oft mit Kratzspuren kommt. Also wenn Sie hier Menschen haben, Männer meistens, die großflächige Kratzspuren aufweisen, dann ist es so gut wie immer häusliche Gewalt durch eine Frau. Und auch
0: die kommen zu Ihnen und gehen nicht einfach in irgendeine normale Ambulanz, weil sie... Möchten,
1: dass diese Verletzung dokumentiert wird? Genau, weil Sie wissen, dass hier die Verletzung gerichtsfest durch Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen dokumentiert werden. Da sind wir in Berlin die einzige Einrichtung, die das anbieten kann.
0: Verfolgen Sie denn diese Fälle weiter? Kommt es dann auch zur Anklage? gerade auch in diesem Fall, wo ein Mann dokumentieren
1: lässt, dass er von seiner Frau angegriffen wurde? Also wenn es zur Anklage kommt, dann werden wir häufig entweder als Sachverständige zeugen oder als Sachverständige mit hinzugebeten. Es ist so, dass es meistens ein, zwei, drei Jahre dauert, bis die Fälle angeklagt werden, wenn sie dann überhaupt angeklagt werden. Ganz viele Fälle werden von der Amtsanwaltschaft verhandelt oder bearbeitet. Und das findet halt nicht in den großen Gerichtssälen mit den ganzen Sachverständigen statt. Insofern von einigen Fällen erfahren wir einfach im weiteren Verlauf, wie sie weitergegangen sind. Aber von den meisten kriegen wir keine Rückmeldung.
0: Das ist wahrscheinlich auch sehr schambehaftet und auch sozial schwierig zu vermitteln, im Kollegenkreis oder in der Familie
1: zu sagen, meine Frau hat mich angegangen. Das ist häufig für die Männer, glaube ich, noch mal schwieriger als für die Frauen, weil es ist einfach nicht anerkannt, dass Frauen, die teilweise körperlich deutlich unterlegen sind, schwere Verletzungen zufügen können. Ich habe ja einen Mann einmal untersucht, der 1,90 Meter groß war, der massive Würgemale hatte und Punktblutung und der schilderte, dass seine Partnerin 1,68 groß ist. Aber er sich nicht gewehrt hat, weil sie gesagt hat, naja, in dem Moment, wo du mich anpackst, wo du mich stickst, sorge ich dafür, dass du deine Kinder nicht wieder siehst. Und der halt quasi stillgehalten hat, während die körperlich ihm unterlegene Person ihn misshandelt hat.
0: Zu Hause kann schon so eine Art Hölle sein.
1: Zu Hause kann sicherlich eine Art Hölle sein, ja.
0: Was macht das eigentlich mit Ihnen, wenn Sie so tiefe Einblicke in diese Stadt bekommen, in die einzelnen Wohnungen, an denen Sie tagsüber vorbeigehen und nicht wissen, was sich hinter den Gardinen abspielt?
1: Eigentlich, glaube ich, macht es nicht wirklich viel mit einem. Sie würden den Job hier nicht machen, wenn die Sachen Ihnen zu nahe rankommen. Alle, die hier arbeiten, sind sehr fröhliche und sehr lebenslustige Menschen. Es gibt so ein, zwei Verhaltensänderungen sicherlich. Also es gibt so ein paar Orte in Berlin, an denen Sie mich nie antreffen werden, weil das einfach Orte sind, von denen sehr, sehr viele Opfer kommen oder von denen sehr viele Opfer uns berichten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich mal im Berghain antreffen werden, im KitKat Club, im Ficken 3000, auf dem rw gelände oder im Hofbräuhaus am Alex, ist extrem gering.
0: Das sind ja aber sehr beliebte Vergnügungsstätten. Sind ja. die eben auch so gefährlich, wie Sie das jetzt
1: sagen? Naja gut, ist ein zweischneidiges Schwert, ne, mhm. warum sie so gefährlich sind. Gerade diese Clubs sind deshalb so gefährlich, weil dort sehr gerne sehr viel Alkohol und teilweise auch Drogen konsumiert werden. Und weil das häufig der Nährboden für Sexualdelikte ist. Wir hören auch immer wieder so Sachen wie, naja, da hat mir dann jemand Drogen geschenkt und ich habe die konsumiert. Und danach weiß ich nicht mehr wirklich, was passiert ist. Meine Oma hat mir früher mal gesagt, wir nehmen nichts von fremden Leuten. Das bezieht sich auf so ziemlich alles Natürlich haben sie das an diesen Städten deutlich mehr oder auch auf dem RW-Gelände, da gab es ja auch große Artikel drüber, dass es da Taschenraub sozusagen gab und wenn sich jemand dagegen gewehrt hat, wurden Messer eingesetzt und ähnliches. Und natürlich haben sie sowas häufiger an Orten, wo viele Menschen sind, aber das sind Orte, da muss ich nicht unbedingt hin. Mal ganz abgesehen davon, kein Ort kann für mich so cool sein, als dass ich vorher drei Stunden in der Kälte stehe, um da reinzukommen, ja. Das heißt, das Berliner Nachtleben ist eigentlich gefährlich. Na ja, gut, ich glaube, das Nachtleben jeder Großstadt ist gefährlich. Und da freue ich mich dann immer, dass ich zu alt für solche Sachen bin.
0: Wir haben jetzt viel über Männer und Frauen und Kinder geredet. Wie kann man denn eigentlich
1: sexuelle Selbstbestimmung besser schützen? Es ist eine unheimlich gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch keine wirklich gute Antwort habe. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir der nächsten Generation mitgeben Du hast jederzeit das Recht, Nein zu sagen. Du kannst jederzeit stoppen. Wobei ich fairerweise sagen muss, damit ist unsere Generation auch schon aufgewachsen und so viel hat sie noch nicht getan. Ich glaube, der erste Schritt, den wir wirklich als Gesellschaft gehen müssen, ist, dass wir uns ganz klar positionieren und sagen, nein, wir lehnen Gewalt ab. Egal, wie sie zustande gekommen ist, wir fangen nicht an, als erstes nachzufragen, was hattest du für Kleidung an, wo hast du dich befunden oder Ähnliches, sondern die erste pauschale Aussage muss sein, wir lehnen jegliche Form von körperlicher Gewalt ab, ohne Wenn und Aber. Und erst danach nachzufragen, wie ist das Ganze entstanden, aber es gibt ja auch ganz oft die Diskussion, bei politischer Gewalt macht es einen Unterschied, ob sie von rechts oder von links kommt. In dem Kontext Gewalt innerhalb der Gesellschaft. Wer darf wen angreifen? Was ist noch politisch korrekt? Was ist nicht politisch korrekt? So schöne Aussagen wie, es ist immer möglich, einen Angreifer eine Armlänge auf Distanz zu halten nach Köln. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist überhaupt nicht möglich. Und letztendlich führt es immer zum Opferbashing. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Gesellschaft ganz klar sagt, wir lehnen Gewalt ab. Wir akzeptieren Gewalt nicht und wir akzeptieren auch keine Entschuldigung für Gewalt.
0: Frau Etzold, ich danke Ihnen. Gerne. Wer die Hilfe der Gewaltschutzambulanz in Anspruch nehmen möchte oder Rat sucht, findet die Kontaktdaten im Internet unter gewaltschutzambulanz.charite.de. Wer noch mehr Sterncrime haben möchte, dem empfehlen wir Sterncrime Plus. Auf Sterncrime Plus finden Sie nicht nur unsere stärksten Texte, sondern auch Audio-Stories, Podcasts, Videos und bislang unveröffentlichte Lesestücke. Fälle, die uns berührt haben, Ermittlungen, die uns beeindruckt haben, Geschichten aus dem wahren Leben. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de slash